0: ¿Cómo estamos? Otro día más de la vida del león. Soy Alessandro Inocenti y hago estos videos de autoayuda, o ayuda personal, o ayuda psicológica. Básicamente, la idea es ayudar a la gente que tenga temas psicológicos. Y hablamos de temas psicológicos como. Eh, La depresión, la ansiedad y cosas relacionadas con eso, las emociones, cómo manejarlas, cómo salir adelante y cómo básicamente conseguir una vida más sana y más feliz. De eso se trata la idea del león. Hoy vamos a hablar de la hiperexigencia y la gente que es perfeccionista. Y porque eso a la larga afecta a la salud mental. Así que sin más preámbulo, preámbulo. Los dejo con otro capítulo más de La vida del León. Estamos de vuelta y les digo que, como siempre, estamos en todas las plataformas. En YouTube, como nos están viendo o en Spotify como nos están escuchando eh, en Anchor FM en Apple Podcast y Google Podcast. La cuestión es que al final estamos en todos lados y estamos en tu mente. Para ayudarte a sanar tu mente. Y eso. Así que vamos a hablar de la hiperexigencia. Pero antes les quiero pedir que. Bueno, si les gusta el capítulo, veanlo, le ponen un like. Se pueden suscribir al canal, estamos armando una comunidad, después vamos a empezar a salir hacia afuera en el mundo. Y eh, aparte eh, Pueden comentar. Sería interesante que comentaran cualquier cosa. Hasta un hate es divertido. Odienme. Al final de cuentas igual interesante. Después hacemos esos eh, capítulos de reacciones. Sobre los haters. Entonces, vamos a hablar de la hiperexigencia. ¿Qué es la hiperexigencia? La hiperexigencia es una sobreexigencia de una persona al extremo. Entonces, eh, la hiperexigencia es como al final te genera una incapacidad de ser feliz. Porque en el fondo siempre sientes que lo puedes hacer mejor pero de la mala manera así como he hablado siempre el tema de la programación neurolingüística es como un pensamiento al revés nunca sientes que eres lo suficientemente bueno o que la cosa está suficientemente bien hecha por ende siempre se puede corregir algo por ende al final o no la termina nunca o la termina y no es feliz con lo que hace o no hace nada y de eso es lo que vamos a hablar. Y bueno, vamos a ir como analizando poquito a poquito todo este tema. Esto puede desencadenar en ansiedades, depresiones, adicciones, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente todos los problemas de salud mental pueden causar ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. La cosa es como cuando se pierde el balance. El tema de la gente que es hiper exigente es que. A hay dos eh, conceptos, el overachiever y el underachiever, que se dice en inglés, y está... Eh, bueno, en castellano es como la persona, digamos, sobresaliente, es como el clásico que... Le va bien en el colegio, se saca las mejores notas, estudió la mejor carrera, encontró un mejor trabajo, es el que asciende más rápido... Y así todo, todo, lo es una persona que no logra ser feliz Lo mandan a hacer unos informes y al final de cuentas hace unos informes sobreproducidos que de repente son 10.000 veces más de lo que se necesita. Y así todo encuentra una manera de sentirse frustrado por eso. Está la otra persona, el underachiever, que es como un bajo rendimiento, digamos, que es la persona que es ...le va mal en el colegio... ...no se esfuerzan a hacer cosas... ...y básicamente... ...abandona... ...las dos personas... ...tienen... ...bueno... ...un tema de autoestima... ...es claro... ...porque al final de cuentas... ...cuando tú... ...te quieres... ...te das más valor... ...cuando tú te das más valor... ...básicamente sientes que lo que tú haces... ...es bueno... ...o sea... ...para mí... ...por lo menos... ...es mejor tener una autoestima alta y hacer algo que sea más o menos y encontrar que es mejor que hacer una cosa excelente y encontrar la pésima porque al final de cuentas para mí por lo menos quedo más contento aunque sea el premio por participar, si soy feliz mejor, ¿cachai? eso es lo que pienso yo ahora, eso no quiere decir que vaya a hacer las cosas de una manera mediocre, porque sí. Y ahí voy a contar un poco de mi historia. Yo aquí tengo una pared de guitarras. Bueno, o sea, ya un bajo, el último, el rojo. El rojo, aquí se ve más oscuro. Y. Bueno, es todo. Para la gente que no escucha nomás, tengo atrás mío todas mis guitarras. <ríe> Así que métanse al YouTube a verlo porque es bien bonito. Eh, la cosa es que el. El tema es que antes de enamorarme de la música... Yo era una persona que abandonaba bastante las cosas... Y en general las cosas que no me gustan... Yo hablaba mucho de mis temas existenciales y todo el cuento... Las cosas que no me gustan mucho yo las tiendo a dejar... Me tienden a aburrir... O me tendían... Ya ahora como que soy un poco más... No sé si resiliente es la palabra en este caso... Pero tengo una capacidad mayor para seguir adelante. Pero también es porque ahora estoy mejor. No estoy perfecto, vuelvo a lo mismo. Pero estoy mejor. Estoy bastante mejor de lo que he estado en muchos años. Y en muchos momentos de mi vida. Es De los mejores momentos que he tenido yo creo en mi vida. Puede que hasta sea el mejor porque la verdad ahora estoy bien mentalmente. Sin otras cosas que antes ocupaba y otras inseguridades que tenía. La cosa es que el punto es... Yo partí en algún momento y partí porque un tío me invitó a cantar en una banda y no tenía idea de cantar y canté una canción y probablemente haber cantado pésimo la versión pero me dijo, oye, canté súper bien y fui y canté canciones de, de Creedence y de bueno, rock antiguo, que sé yo y algunas me costaban un montón, otras notas no me costaban tanto de repente algunas cosas y, ahí, y le empezar y qué sé yo pero lo hice y a mí esa cuestión y de ahí para adelante mi vida cambió completamente y lo único que quería era seguir haciendo música empecé, y empecé a tocar guitarra y me regaló esa guitarra la Suzuki es una Suzuki para los que no están escuchando y eh, no una guitarra cara pero es una guitarra que es mi guitarra custom yo la customice entera bueno, las dos guitarras son custom en verdad porque las dos las he, las he armado casi que enteras de nuevo eh, la cosa es que lo hice y tengo una guitarra que no es la mejor guitarra de la vida y me da lo mismo la verdad yo pienso que gastar plata en una guitarra que sea excelente no tiene sentido ¿y aquí voy con esto? no es que me esté dispersando en el tema todo va al mismo punto la perfección no existe entonces la persona hiper, hiper exigente es perfeccionista entonces si yo me hubiera guiado en el tema de puta es que no tengo la guitarra tan perfeccionista yo conozco una persona así es que no puedo tocar porque tengo una guitarra que es muy mala y quería esta, la Suzuki Yo decía, pero cómprate una Suzuki al final vendió la guitarra porque no tenía plata. Y le decía, comprate una Suzuki. Pero es que no va a sonar, es la cuestión. Quizás que la madera es la tuya. y pura, Al final son puras excusas que se va poniendo para no hacer cosas porque es demasiado perfeccionista. Y ahí está. Y tiene, bueno, ha sacado un par de cosas de música, qué sé yo, está bien. Yo lo valío. O sea, yo lo encuentro una persona súper, súper, súper talentosa. Pero el tema es que abandona y es tan perfeccionista que al final no hace porque todo lo te quiere cambiar, siempre siempre, siempre, porque hay un, ya un, una falsa imagen de lo que es lo mejor y no existe lo mejor porque si tú por ejemplo siempre encuentras que algo lo puedes mejorar en algo algo que tú hiciste digamos una canción siempre le podéis cambiar a algo un, una nota diferente, un arreglo por aquí un arreglo por acá, pero en algún momento tú tenés que decir ya ok, aquí está no va a ser perfecta. Y el problema es que, si yo llego, agarro esa canción, y yo se la muestro a otra persona, esa otra persona capaz que ni le guste. Y generalmente, si se la muestra otro músico, pues yo entiendo como no mostrarle ya canción a otro músico, a menos que como que quieran cachar la, la onda de las canciones cuando ya está listas y si yo Pero tú le mostrarás, y como que siempre todo el mundo tiene una... A mí también me pasa, porque en el fondo yo escucho una canción de alguien... Ahora que soy músico, desde que aprendí a hacer esta cuestión, y es como que, claro, analizo y le meto mi subconsciente, que es lo que hace como un productor musical. O un director en una película. El director te dirige. Entonces, un director para la misma película, hay ejemplos. Pues está eh, Zack Snyder y está... No me acuerdo cómo se llama el otro. Will Wheaton, no. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero el que hizo la Liga de la Justicia y Zack Snyder, que era el original que hizo la Liga de la Justicia, que sacó la versión esta como de cuatro horas. Son dos versiones que son muy diferentes. Es la misma película, pero no es la misma película. Tiene distintos colores, que esto, que lo otro. Son ondas distintas. Aquí es lo que voy? El gusto subjetivo. Entonces no puede existir algo perfecto. Por otro lado, vámonos por otro lado. No puede existir las cosas perfectas porque el ser humano es un ser imperfecto. Las sociedades no son perfectas. Nada es perfecto. La perfección de hecho es rara. O sea, por ejemplo, las inteligencias artificiales, lo, los programas, el, la, la... ¿cómo se llama? Lo, todas las cosas que son como las gra- la, la, la grabaciones ahora las ediciones de video la gráfica perfecta el, el 4K todas estas cosas perfectas en verdad no son perfectas siempre va a haber alguien que haga la versión evolucionada de esto con mejores cosas y qué sé yo y qué sé yo y qué sé yo la perfección no existe no se puede se puede lograr por ejemplo ser o aspirar a ser excelente y ahí es donde cambia un poco el sentido entonces el tema de el sobresaliente es una persona que agarra y dice, ok voy a hacer todo bien voy a hacer todo perfecto y lo a hacer todo bueno y nunca está contento yo digo que qué cosa más eh, o sea, yo no envidio eso Vuelvo, vuelvo a lo mismo, yo conozco mucha gente yo no estoy en la situación digamos, económica más holgada de la vida pero yo creo que sí lo voy a lograr tengo mis momentos de altos, tengo mis momentos de bajos como digo siempre, no soy un iluminado, sino que soy una persona común y corriente acá que está haciendo estas cosas y pero la cosa que sí sé es que yo creo en la felicidad entonces yo creo que soy feliz y tengo momentos que estoy más bajo al revés de otras personas que piensan que la vida es puro sufrimiento y que hay momentos felices nomás ahora el budismo también habla que la vida es sufrimiento pero eso ya nos podemos ir a una volada y vamos a perder 15 minutos más hablando de eso que no es la idea porque estamos hablando de la hiperexigencia. por otro lado está la persona como esta otra persona que digo y como él conozco un montón que se fueron quedando en el camino. O sea, a ver. Yo me propuse que iba a sacar un disco. Nada en mi cabeza me iba a detener a sacar mi disco. Yo dije, yo no me voy a morir. O sea, ya aprendí a tocar música, voy a hacer canciones. Y si eso hago canciones, iba a sacar un disco. Eso es una realidad. Sea como sea. ¿Qué implicó? Que tuve todo un problema en el momento de la grabación del disco y bueno decisiones pueden ser malas, buenas, etcétera etcétera pero ahí está, el disco tuve que aprender una habilidad nueva que es mezclar y masterizar, que de hecho es algo que me encanta, o sea básicamente descubrí un nicho de algo que me apasiona mucho, que ahí es donde también tengo que batallar un poco con el hiperperfeccionismo, porque eso es una cosa que literal es súper subjetiva y voy a estar eternamente dándole, 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 dándole pero la cosa es que, ¿lo sé qué? Tiene el sonido perfecto. Hay gente que lo encuentra que suena muy despacio. Hay otra gente que encuentra que suena muy a la antigua. Por lo menos eso es lo que quería. Así que, por lo menos, quedé contento con eso. Y después hice otro. Y ahora estoy tocando ese otro. Y vamos por el tercero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo hago nomás si quedan bien, bien. Si no quedan bien, bueno, se agarra y se aprende para el siguiente. Y se contempla lo que se hizo y se disfruta. Porque al final de cuentas, si yo voy a hacer cosas y si voy a estar diciendo, es que esto lo podría haber hecho de esta manera, de esta manera, de esta manera. Mira, hay mucha gente acá que no tiene idea de, de la música metal, por ejemplo. Pero hay mucho, muchas bandas. Mega Ed, por ejemplo que es como... bueno, Metallica es poco probable que alguien no lo conozca pero además los más jóvenes no... Eh, Metallica tenía un guitarrista que lo echaron y este formó una banda que se llama Megadeth entonces Megadeth lo que tiene es que... Eh, este partió el primer disco y se gastó, creo que toda la plata como en drogas y rock and roll y... Eh, ¿qué digo y no suena muy bien la verdad entonces, mucho tiempo después con mucho mejor presupuesto no sé si lo re- yo creo que lo regrabó entero Sepultura, de otra banda que, bueno, se fueron dos como miembros originales y ellos quedaron siempre con la gana de que su primer disco que se llama Morbid Visions <ríe> un nombre muy positivo y el EP primero que tenían eh, sonara mejor, entonces lo reeditaron, ahora de nuevo ...lo grabaron entero de nuevo... ...con sonido moderno, qué sé yo... ...bien... ...pero si no hubieran hecho esos discos... ...que sonaban mal... ...no habrían hecho el siguiente... ...y no 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 habrían hecho el siguiente... siguiente. ...entonces al final de cuentas... ...saben que la cuestión no va a ser perfecta... ...pero están como como una máquina... ...vamos avanzando y haciendo cosas... ...y vamos aprendiendo en el camino... ...total al final el camino es la parte importante entonces al contrario la gente que es perfeccionista quiere que todo salga perfecto y no tienen discos, por ejemplo conozco gente que ya tocando desde mucho más años que yo y todavía no saca ni un disco, ahí están eh, y no es que yo sea mejor la verdad yo era al revés como que llegaba a un punto donde como que quería hacer algo, y realmente sentía que no lo iba a poder hacer bien, nomás, entonces era como mediocre, era como un underachiever, y todo el mundo me decía, no, si tú tienes muchas capacidades para hacer esto, 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 y al final dejaba todas las cosas, porque al final no creía que era capaz de hacerla, entonces... No llegar al punto de estar obsesionado como ¿Cómo hago para mejorar esto, 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 esto y esto? Sino que es como Bueno, filo, no me va a salir Son dos como maneras de ver el tema de la hiperexigencia Uno es decir Voy a lograr hacer todo y ser el mejor Voy a ser perfecto O ¿Sabes qué? No Me retiro, me echo atrás el problema es que las dos personas no lo ven de la manera sana son dos polos de de lo mismo son un yin y yang sobre el mismo tema entonces el tema del perfeccionismo del necesitar lograr hacer las cosas bien pero de una manera no sana dígase de una manera que es eh, irreal como una expectativa yo he hablado bueno hablé creo que la vez pasada hablé sobre el tema de las expectativas yo creo que uno tiene que tener expectativas altas de la IA eh, o metas altas en el fondo uno tiene que querer hacer cosas pero también es como decir estar esperando lo mejor pero preparado para lo peor básicamente como que hay que cubrirse las bases y no vivir en un mundo tan romántico donde las cosas van a funcionar porque si no funcionan, pum, y ahí ¿qué me ha pasado? y le pasa a mucha gente hay como que ser un poco más entre comillas realista no me gusta esa palabra porque yo no creo que exista como una realidad en verdad pero lo que sí sé es que a veces las cosas no funcionan como uno quiere entonces, y hay mucho caos que uno no puede controlar He hablado también de esto de la ilusión del control. La persona perfeccionista es una persona que siente que puede controlar todos los detalles de las cosas y se fija en cada uno de los pequeños detalles sin pensar en, eh, ¿cómo se llama? La big picture, la película en grande. Entonces se queda atrapado en nimiedades y cosas chicas y al final no avanza. O avanza logra algo, no queda satisfecho y y pasa eso mucha gente que es hiper exigente no logra nada nunca, porque nunca termina nada porque al final de cuentas nunca nada está perfectamente terminado logra muchas cosas y no disfruta ni una siente que todo es eh, algo que podría haber hecho mejor entonces al final de cuentas básicamente aquí qué y la otra gente es la que literal ya no hace nada nomás, ni siquiera trata, porque dice, ¿pa' qué? O sea, si no lo voy a hacer perfecto, para qué lo hago? Listo. Y ahí no entienden el tema de que, claro, pues, uno va como aprendiendo de a poco. La cosa es que, claro, pues, yo aprendí a tocar música por videos de YouTube. No soy el mejor guitarrista. No soy el mejor cantante. Ahora estoy practicando un montón de cardio, ejercicio de respiración, ejercicio de agilidad vocal, ejercicios de altas notas porque quiero aumentar mi registro para cantar notas más agudas y cantar agudo y más agudo, porque quiero cantar canciones. Pero tengo que ir paso a paso, no queda otra. Y, y puede que no lo logre pero voy a seguir intentándolo lo mismo que digo siempre, triunfar o morir voy a seguir hasta que me muera mejora continua es mucho más sano y es más positivo porque al final de cuentas es como que tú sabes que puedes ir mejorando pero lo vas haciendo en la medida que vas haciendo te vas dando cuenta que la siguiente vez lo a hacer mejor pero dejas eso que ya está ahí y quedas contento en que hiciste algo ahora, ¿qué pasa? esto no viene de la nada hay gente que tiene... Bueno, hay eh, un, como una alimentación como para los dos lados de la ansiedad. La ansiedad es pensar en el futuro eh, de una manera catastrófica. O sea, te pone muy ansioso que puede ser el resultado que va a pasar en el futuro. Pero es distinto la excitación, la así como... ¡buah! Quiero. Estoy emocionado en esperar el futuro porque vienen puras cosas buenas, que estar todo ansioso porque pensáis todos los escenarios catastróficos de las cosas que van a pasar mal. Entonces, eso se alimenta del perfeccionismo, y el perfeccionismo alimenta la ansiedad. Porque al final de cuentas, una persona perfeccionista se autocrítica mucho, pero también viene de, no sé, pues, por ejemplo, ...refuerzos negativos... ...eternos... ...o la falta de refuerzos positivos... ...la falta de decirte... ...¿sabes que ...está bien lo que hiciste... ...o sea... ...mira... ...actualmente... ...yo creo que hay también un tema... ...que es como claro... ...la mayoría de la gente le dan como... ...el premio por participar... ...y al final llegan al punto... ...donde todos se creen como especiales... ...y al final... ...cuando llegan al mundo y se que no son tan especiales pum hay como un eh, como, como un choque pero está un poco o sea está bien encaminado el concepto hay que pulirlo es un concepto que también hay que mejorarlo ¿se entiende? pero nunca va a llegar a ser perfecto nunca va a haber una crianza de jóvenes que vaya a ser perfecta y los jóvenes siempre van a desilusionar a los papás y los papás siempre van a desilusionar a todos los jóvenes eso es parte de la vida no puedes crear algo perfecto no se puede es una eh, eh, ilógico porque el ser humano no es perfecto entonces qué es lo que pasa la persona que tiene mucha ansiedad tiene algo que se llama la rumiación que son como muchos pensamientos por ah, me la espalda son muchos pensamientos por eh, por segundo a mí me ha pasado eso por otras razones, pero es eh, ansiedad, pensamientos catastróficos, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y la cosa es que eso, eh, básicamente, si tú estás haciendo algo, por ejemplo un proyecto, digamos que estás escribiendo un libro. Entonces, escribe el primer capítulo, después lo lees, encuentras que todo lo que escribiste, los diálogos son malos, esto es malo, esto es malo. Y pues te va a gustar termina de escribir una página y te ponía a analizar todo lo malo que está la página al final no lo disfrutáis porque al final estás todo el rato pensando en cómo podría hacerlo mejor y después lo quieres hacer de nuevo y de nuevo y de nuevo y no avanzando es como un tipo de pro- procrastinación inversa no avanzas o procrastinas avanzando sin avanzar la cosa es que de repente hay bueno, todo esto viene de inseguridad en el fondo, son inseguridades que pueden ser tuyas por razones no sé eh, sociales por ejemplo en el lugar donde está eh, yo creo que también viene como un poco de la casa de la familia, de cómo fuiste criado tus situaciones, qué sé yo no sentirse validado yo creo que hace un poco esto y bueno, y también sentirse muy valiado porque hay gente que también es como a veces siente la presión de ser perfecto porque como que esa es la persona que crearon su personaje, su ser es la persona perfecta que lo hace todo bien. Entonces, yo era la mejor alumna, yo era el, el mejor compañero yo era el este yo era el otro, yo era el aquí, yo era la acá y eso es como que te ponen un estándar alto que te lo pones tú al final de cuenta que ahí al final la gente no le importa tanto pero estás pensando todo el rato que vas a estar decepcionando a alguien entonces estás decepcionándote a ti porque piensas que en el fondo también estás decepcionando a otra persona. O inconscientemente, como piensas que va a decepcionar a esa otra persona, que solamente son los padres, y después, pues, parejas, por ejemplo. Hay gente que tiene como esa cosa que se busca como pareja desaprobadoras. En el fondo están buscando aprobación eterna externa. Entonces... <tose> No sienten que son lo suficientemente buenos, porque al final de cuentas es como: si yo estoy orgulloso, me da lo mismo. A mí ahora me da lo mismo si encuentran buena o mala mis cosas. Y si la encuentran malas capaz que yo también le encuentro algo malo. Pero, no me importa. Aquí está, mira, pum. Hice lo mejor que pude, la próxima va a salir mejor. Y esto es con todo lo que yo sabía en este momento, ¡pam! <coughs> claro, después de muchos años va a tener el hater que decir oh, pero es que eso no es perfecto bueno, pero y por lo menos lo hizo tú estás odiándolo entonces al final de cuentas es mejor hacer que no hacer, como digo siempre y avanzar lo he hecho con la música lo estoy haciendo con los podcasts o sea, el primer podcast es pésimo en la mitad tuvimos no sé cuántos problemas que el audio se nos descoordinaba y qué sé yo y la cosa es que al final de cuentas, eso fue. Entonces, el primer capítulo tenía un audio pésimo. Lo grabamos con un celular, los celulares tenían tienen un tema de la grabación del fondo. Esto yo me muevo con esta cámara que es super pro y vamos así, y da lo mismo, la cuestión sigue apuntando y agarra el mismo. Lo otro trata como de hacer como un enfoque automático, no sé por qué está hecho de otra manera que, no, no. La verdad para mí es un mareo la cuestión, esa de esa cámara esta, la amo, ¿cachai? Y graba con mejor calidad, la otra igual graba con buena calidad, pero cuando empezaba así, se empezaba a mover todo el tema de las luces y qué sé yo, en los shorts y en los reels y en esas cosas nos pasa eso. Eh, cuando teníamos arte iluminación no pero ahora por ejemplo que estamos más oscuros de hecho como se ve ahí no se ve acá y cuando yo edite esto se va a ver de otro color de lo que se ve entre la red esto es todo un cuento de edición que hemos ido aprendiendo paso a paso y el sonido era súper feo Ahora grabo con el micrófono este, que es maravilloso. De hecho, si me acerco por acá se escucha mejor. Pero probablemente con la edición de audio que se hace no se nota tanto la diferencia. Ahora si lo pongo más acá, ahí me agarra mejor. Si yo le pego... Disculpan a los que están en Spotify. Lo voy a pegar despacito. Hace ruido. ¿Qué es lo que voy? Hay un montón de detalles acá. Y todas esas cosas las fuimos aprendiendo con el error. Siendo los capítulos hemos llegado a este punto donde estamos en este capítulo y de hecho este mismo capítulo ya ha tenido como cuatro errores distintos que son algunos cortes, y esos errores son por cosas nuevas que van pasando, porque cuando sale uno uno soluciona un problema y aparece otro, y soluciona un problema y aparece uno nuevo, entonces querer hacerlo todo perfecto y dejarlo sin ningún problema es imposible pues siempre te va a salir algo, entonces ¿qué hago? ¿Dejo de hacer los capítulos? ¿Dejo de hacer esta cuestión? ¿No avanzo? Voy mejorando hasta que la cuestión pegue. El, el tema es que, claro, está como. Es una cosa interna. La sensación de sentir que yo no soy lo suficientemente bueno para hacer algo lo suficientemente bueno. Entonces al final pongo excusas con el perfeccionismo. O no hago las cosas, porque creo que no lo voy a hacer bien. O las hago y las estoy eternamente haciendo. O termino de hacer las cosas y lo paso pésimo porque nunca creo que hago nada bien. Entonces, al final de cuentas, no gano por ni un lado. Es básicamente puro pasarlo mal. Ahora, hay una diferencia acá entre la exigencia y la sobreexigencia, o la hiperexigencia, o la exigencia no sana. La exigencia es ser más exigente contigo. Por ejemplo, cosas positivas que tiene ser exigente con uno mismo es ir hacia arriba, que es como lo, lo que digo, o sea, yo veo el primer capítulo que hicimos de la segunda temporada, porque los de la primera es como un cuento aparte, pero de esto, nuevo, ahora, y que tenía el pelo corto, creo que ya me había tenido el pelo, ya lo tenía negro pero lo tenía más corto que si ahora lo tengo súper largo, voy viendo cómo es evolución en entre eh, y dentro de eso, eh, claro, que, o sea yo quiero ir haciendo cada vez mejor esto, quiero ir haciendo cada vez mejor música, quiero ir haciendo cada vez mejor cada cosa que voy haciendo, entonces, lo que voy haciendo es teniendo pensamientos motivacionales, la próxima, lo puedo hacer mejor, la siguiente lo hacen mejor pero ahí está el capítulo y, y, y como que ahora yo lo veo y lo he escuchado y digo, Ay, se escucha mal esto que lo otro pero está ahí, ahí está hay otra persona en este instante que está en su casa y probablemente quiere hacer esto y no lo está haciendo porque quiere que parta así como ahora pero tampoco tiene la plata para hacerlo yo no tenía la plata tuvimos algo de plata para comprar la cámara por ejemplo pero fue como de a poquito, ¿me entendió O sea, si me quedo en el tema de que la cosa no va a salir perfecto al tiro, no hago nunca nada. Hay mucha gente que quiere eso, que quiere partir desde como arriba. Ahora, está bien, hay veces que uno tiene, vuelvo a lo mismo, el tema de las expectativas. Uno tiene que querer cosas, pero tiene que tener claro que las cosas no van a salir tal vez como quieras. La ilusión de control es muy grande. Y es poca las cosas que uno controla en verdad. Entonces la exigencia, exigirse hacer cosas, te da pensamientos positivos, te motiva, te empuja a la acción, te ayuda a ser mejor, te aumenta la autoestima, porque cuando te exiges, haces una cosa, analizas, te sube la autoestima en el sentido de que tú te pones más analítico, aceptas que te puedes equivocar y que puedes mejorarlo, y ahí vas haciéndolo, te ayuda a conocer tus límites, o te ayuda a empujar tus límites, pues yo creo que todos los límites son empujables yo he visto cosas así como ponte tú este ¿cómo se llama? David Goggins está loco ese hombre escribió un libro que es impresionante el hombre ya, pero es como el ser humano más masoquista del mundo, y corre, y corre, y corre y es como el hombre más duro de la vida ya debería estar muerto como tres veces seguida y, y no sé cómo sigue ahí sigue, sigue, sigue dándole y él creo que eres el mejor, pero en el fondo es ¡Haz! ¡Haz! Lucha la, 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 la lucha en tu cabeza y mantente duro. Entonces es de superar sus límites todo el rato. Y eso te aumenta la tolerancia a la frustración y, bueno, al error en el fondo. Y también te aumenta la probabilidad de éxito. O sea, si tú eres una persona que se exige hacer para hacer cosas, para lograr cosas, probablemente vas a lograr más éxito. que decir, una persona que se contenta con estar haciendo las cosas así siempre no me gusta decir mediocre, pero hacerlas como de manera como el mínimo esfuerzo posible. Igual también todo depende de lo que tú quieras hacer. Si te querías hacer un programa para entretenerte, listo. Pero si tú quieres que sea más mejor, dale, boom, ir mejorando. Pero la diferencia es que, ok, quería hacer un programa mejor, pero no así ni un programa porque lo que quiere es hacer que el programa sea excelente el primer capítulo. Y empezar a tener pensamientos catastrofistas y paralizantes. Por ejemplo, esto si no lo hago perfecto, nadie lo va a ver, nadie le va a gustar, nunca. También te asusta, te paraliza, te comparas con los demás te desvaloriza y aparte la hiperexigencia te impide llegar y conocer tus límites o empujarlos o saber hasta dónde ya puedes llegar porque al final de cuentas vuelvo a lo mismo o te paralizas y no terminas o haces y te quedas eternamente como en una procrastinación de actividad o sea o dejo la cosa para ahí porque en el fondo como que le falta algo o la dejo moviendo y le hago y le meto, y le meto, y le meto, y le meto de a poquito a poquito y todos los días estoy corrigiéndole algo y corrigiéndole algo y corrigiéndole algo y no estoy avanzando, y tengo una ilusión de avance porque todos los días voy haciendo algo o eh, ¿cómo se llama? no, no, no hago nomás o lo termino pero no lo disfruto siento que todo está mal y al final termino, igual mira, a la larga la hiperexigencia exigencia hace que uno termine abandonando las cosas Porque te aburres de exigirte tanto, al final de cuentas como que o la gente no lo valora o esto o lo otro, la ansiedad, la tensión de estar como viviendo bajo estos estándares inalcanzables que tú mismo te pusiste. Al final te colapsa, si no es una cosa sostenible. Te baja la tolerancia a la frustración, al error y disminuye tus probabilidades de éxito. Entonces llegamos a la última parte de el capítulo de hoy que es donde eh, bueno, uno tengo que decir que partí con capítulos un poquito más cortos porque era la idea y ya me estoy alargando un poco más de lo que pensaba ahora yo no sé qué hacer ahí Eh, pero por ejemplo cumplí la meta ...aunque yo me podría... ...alargar y alargar... ...hago estos punteos ahora bastante más cortos... ...y he hecho como un proceso... ...para hacerlo un poco más conciso... ...pero me propuse la meta... ...de que esta temporada... ...como saliera... ...va a ser un poco más concisa... ...va a ser un poco mejor... ...que el anterior... ...y... ...todos los problemas que hemos tenido... ...los hemos ido resolviendo de a poquito... Y ya vamos en el capítulo 9. 9 creo que este. Eh, o sea, llegamos como por la mitad de la tercera temporada de la vida del león. Ya entré de vos, o sea, yo estoy disfrutando esto. Entonces, bueno, yo he hablado, vuelvo para atrás, de la neuroplasticidad, la programación neurolingüística, que el conocerse que los pensamientos limitantes, que la subjetividad de la realidad, bla, 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 bla. Básicamente, de las herramientas más poderosas, que es la que he hablado, es el tema del autoconocimiento. Entonces, dentro del autoconocimiento está eh, que hay que identificar de dónde viene esa necesidad de ser mejor. ¿Por qué necesitas ser mejor? Tienes una persona una figura paterna materna o los amigos algo de tu entorno te enseñó que tienes que ser mejor entonces eso te produce una ansiedad en vez de empujarte bien hacia adelante a ser mejor te, te cómo se llama te te, te 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 paraliza el miedo a no ser el mejor es como que en el fondo es un poco un pensamiento todo nada si no soy el mejor, ¿soy un fracasado? Ese tipo de cosas tienes que ir analizándolas. Yo no sé la respuesta exacta del problema de cada persona. Que no estoy dentro de la cabeza de cada persona. Pero lo que sí puedo decir es que el autoanálisis, el salirse ¡chum! y analizarse y decir... Ay, pero espérate, Alessandro. ¿Por qué tú sientes que si no haces las cosas perfectas, las estás haciendo mal? O sea, no es, hay grises. Yo en un momento cuando estaba muy deprimido no, no era que me sobreexigía ni me hiperexigía, pero tenía ese pensamiento todo nada. O sea, como que ya, por eso ya llegué a un punto donde dije, a filo, no 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 hay nada más." Porque llegué a un punto donde decía, "Bueno, si estoy acá, yo debería estar aquí. Toda la gente que conozco está como por aquí y yo estoy por acá en el suelo." tengo tal edad y qué sé si yo entonces y me ponía como todas unas ideas de cómo tenían que ser las cosas y no las estaba logrando, entonces claro pues me me deprimía todo o nada, ¿por qué piensas así? tienes que ponerte a analizar mirarte afuera cálmate, baja tus revoluciones y oye, ¿sabes que esto no me está funcionando? porque no estoy sintiendo bien Entonces, si no eres consciente del malestar que te produce eso, vas a seguir en la misma. Y vas a seguir viviendo una vida, una semivida, como siempre digo, la semivida, que es como vivir sin autoconocimiento es como no vivir en verdad. Porque en el fondo funcionas. Y funcionas. Y, y, Y puedes tu vida ser mucho mejor si te Pone a analizar para adentro qué cosas no están haciendo que este balance tuyo sea mejor. Y vuelvo a lo mismo, yo pienso que es una sola vía. entonces ¿para qué perder el tiempo? O sea, el mejor el tiempo, mejor eh, usado el tiempo que tú usas en eh, autoconocerte. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene esta hiperexigencia en tu vida? Hay gente que al final no logra nada y la otra gente termina... O sea, literal, hay gente que es como tan hiper exigente que no logra nada y al no lograr nada, la otra gente termina bajando sus expectativas de esta gente. A ver cómo lo explico. Digamos que yo soy una persona hiper exigente conmigo mismo. Entonces yo creo que todo el mundo está pendiente de lo que yo estoy haciendo y si lo hago mal me van a castigar mucho. Puede que algo de eso tenga razón, porque tal vez mi papá era así, mi mamá era así, eh, mis amigos, que sé si yo, estoy en un ambiente medio tóxico, etc. Pero la cosa es que estoy en esta cosa, entonces como siento que voy a fallar, al final de cuentas, empiezo a hacer las cosas mal, o no las hago, y cualquiera de las dos formas, hago que la exigencia bajen, y la gente baja los estándares, al final no espera nada de mí, y cuando ya no esperan nada de ti, Tampoco te sentís bien porque decís, te decepciona de todo, o sea, valgo tan poco que la gente no piensa nada de mí. O sea, básicamente te construiste una realidad infeliz. Haz hasta donde puedas y sé feliz con lo que logres. ...si queréis lograr más... ...dale... ...pero... ...hazlo... ...disfrútalo... ...permítete disfrutar... ...contemplar las cosas que lograste... ...o sea... ...más que perdónate en este caso... ...es más como... Sé más compasivo contigo... ...entiende que no eres perfecto... ...no... ...no puedes tú puedes romper límites yo creo en eso yo no voy a decir así descubre tus límites y hasta aquí llegaste y, y pa porque yo he visto historia tras historia tras historia de gente que rompe límites gente que se queda sin piernas y se pone estas piernas payas que son como cyberpunk y corren más rápido tiene unas piernas, unas cuestiones así ok, no tienen sus piernas de verdad, qué lata? ¿dejaron que los definiera? no, ¿rompieron el límite? sí, para lo que la mayoría debería hacer, deberían estar en una silla rueda, lamentándose, no lo hacen, y deciden caminar, y hacer las cosas, ok, entonces siempre puedes empujar tus límite pero el tema es que si tú crees que Tienes que hacerlo perfecto. ¿Qué pasa esa persona que era maratonista? Pierde las piernas y piensa, listo, fui. Ya cagué, para siempre, listo. No le queda nada más en la vida. Entonces es un camino que te manda, no sé, a la depresión, suicidio, ansiedad, etcétera, etcétera. Y sobre exigirse también te quema. Porque hay veces que tal vez tratas tanto de lograr convencerte y que eres bueno tratas tanto de lograr en fondo no a ti, sino que convencer al resto es como que tú nunca te vas a convencer a ti porque en el fondo la cuestión viene adentro yo creo que las cosas que hago son buenas puedo estar equivocado otra persona puede decirme que las cosas que hago son malas pero yo creo que son buenas a mí me importa mi opinión y dentro de eso igual soy analítico de que algunas cosas las puedo haber hecho de una manera y que las puedo ir haciendo mejor. Pero no me estrujo el cerebro. No sufro por eso. Porque al final de cuentas, si sufrís por cada cosa que no hiciste bien, va a pasar lo pésimo. Porque uno no hace bien las cosas un montón de veces en el día, en la semana, en el año, en la vida. Uno comete muchos errores. Y el tema es que el sobre exigirte y sentir que tú tienes que estar actuando siempre perfectamente te hace que claro, vos pues, tú cometas un error y te vas a la cresta entonces en el fondo es analizarse y ser como más consciente de eso de la realidad de que no existe la perfección y que tú puedes estar mirando el pasto más verde al lado que tú puedes estar en este momento pensando que la otra persona Claro, lo hace mejor. ¿Y cómo sabéis si esa persona está luchando contra los mismos demonios que tú? O no está luchando contra los mismos demonios que tú y se dedica a hacer las cosas. Entonces, este el pasto más verde porque él literalmente en su cabeza no tiene esa limitante que tú estás poniendo. Bueno, eso. Básicamente he entretenido el tema de la sobreexigencia. Y todos los temas que toco acá a mí me gustan porque al final de cuentas me doy cuenta que muchas cosas no son exactamente cosas que me atañan a mí, pero ciertas cosas de ciertos temas hay cosas que me hacen dar vuelta. Entonces al final también, por ejemplo, hacer esto para mí me enseña. Hay temáticas que son nuevas, que las tengo que estudiar y dentro de estudiar aprendo y aprendo cosas de mí también. Entonces, tanto como para ti, como para mí, yo estoy haciendo estos capítulos. O sea, al final de cuentas lo no encuentro bueno. Y si me equivoco, bueno, yo no será porque el capítulo, lo voy a hacer mejor. Y el siguiente lo voy a hacer mejor. Y el siguiente lo voy a hacer mejor. Y de repente voy a ser excelente para hacer estas cosas. Y así he ido aprendiendo todas las cosas que he ido aprendiendo en mi vida. Por ende, ahora soy una persona bastante más segura. Cuando me empecé a quitar un montón de cosas... Me di cuenta que era una persona buena para hacer las cosas que hacía. Ahora que me crea o no me crea el resto de la gente, ahora da lo mismo. Por lo menos estoy tranquilo. Ya no pienso que tengo que ser perfecto, sino que hago las cosas nomás. Hago, me equivoco, repito, hago mejor, aprendo y disfruto la vida de esa manera. Y eso que la vida no es perfecta, yo a veces tengo momentos que no son tan buenos, pero al final de cuentas, bueno, así es la vida. La vida no es perfecta. ¿Cómo esperas tú ser perfecto? La existencia es imperfecta. La imperfección es parte de la perfección. Te dejo con esa. Para todo lo que necesitas, la actitud es todo, la determinación es absoluta y hay que vivir como un león. Rock and roll. Ahí te la dejo.